0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 126. Uitverkoren.
1: U weet het niet. Natuurlijk weet u dat niet. Maar de podcast waar u nu naar luistert, die aflevering, deze, is poging 10... Om een beetje compact en helder kaas te maken van het eerste hoofdstuk van de brief, de eerste brief van Petrus. Wat u ook niet weet, is dat de brieven van Petrus, Paulus, Johannes, al die types, zijn eigenlijk bijbelpodcasts avant de lettres. Voordat de mens de podcast had uitgevonden, was er de brief. Ook Vrij letterlijk, want die werd eigenlijk vaak gedicteerd... en dan vervolgens opgeschreven door een schrijver. Dus er is ook een kwestie van gewoon een beetje voor je uitlullen... en dat iemand anders dan zorgt dat het bij degene komt... voor wie het bedoeld is. Hoera. En net als sommige van mijn podcast, niet allemaal... Nee, um, is dat wat in dit geval Petrus probeert uit te leggen... nogal complex. Ja, in de brief zelf staat bijvoorbeeld... Oh, het gaat dan over redding, het woord redding. In de brief zelf, eerste hoofdstuk van de eerste brief van Petrus, staat. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen. toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' geest, die in hun werkzaam was, doelde. toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor hen zelf bestemd was, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht. Gedreven door de heilige geest vanuit, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Kijk, en dat maakt al meteen duidelijk, lieve luisteraars, dat het ook in Bijbelse tijden al niet zo duidelijk was waar het over ging. En Petrus die probeert hier iets uit te leggen, wat dat is, daar hebben we nog niet eens aan begonnen, maar hij maakt al eigenlijk halverwege zijn eigen uitleg, of eigenlijk aan het begin daarvan, maakt hij al duidelijk dat velen het hem, hebben, voor hem hebben geprobeerd tot aan de engelen zelf toe, maar dat het niet zo'n eenvoudige materie is om tot door te dringen of ook zelfs maar helder te krijgen. En dat blijkt ook meteen al, want wat je hier ziet gebeuren in de, brief, de eerste brief van Petrus, is dat Christus... Jezus Christus en zijn dood en zijn opstanding en al die dingen en het lijden van Christus en de bla 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 redding, worden als het ware teruggeprojecteerd in de tijd. En met die projectie wordt het hele stuk daarvoor, dat wat de profeten hebben geprofeteerd, opnieuw geïnterpreteerd. Daar waar die profeten het idee hadden dat ze bezig waren met hun eigen tijd dingen te leren over Gods wereld en Gods bedoeling met de wereld en Gods mensen, zien ze. Twee, vijf, zevenhonderd jaar later, nadat Christus is opgestaan uit de dood, lezen ze die teksten ineens heel anders. En zeggen ze, dat ging helemaal niet over de Babyloniërs, dat ging helemaal niet over, over toen en toen of zus en zo. Het gaat allemaal over Christus. En die profeten hebben ergens gewoon geprobeerd om dat in hun eigen tijd duidelijk te maken, maar, want ze konden dat natuurlijk ook nog niet weten, want Christus hè, was er nog helemaal niet. En tegelijkertijd was hij er al wel. Want hij en zijn geest zijn degene, de inspiratiebron voor die profetieën. Kijk, en daar begint een interessant stukje christelijke theologie, waar ik als bijbelwetenschapper een ontzettende hekel aan heb. Dat je terugprojecteert in de tijd en dan zegt, oh, maar dat ging eigenlijk al die tijd daarover. Waar je eigenlijk misschien wel vanuit die oorspronkelijke tijd naar voren moet lezen in de tijd. Zegt, hé, hey, wat daar gebeurde, dat kun je ook nu zien. In waar wij zitten. Aan de andere kant is het dus een hele oude traditie om gewoon terug te lezen in de tijd en te zeggen, joh, toen al, hebben ze toen niet begrepen, snappen we nu ook, ze konden het niet begrijpen, maar wij nu, vanuit wat er ons gebeurd is, begrijpen we eindelijk hoe het echt zit. En hoe het echt zit is simpel. Christus. Ja, dat is één uitleg. Een andere uitleg is dat Petrus zelf ook wel weet dat het echt niet eenvoudig is wat hij nu duidelijk probeert te maken. Er zijn een hele hoop van die dingen. Ik bedoel, een broederschapshuis is er één. Hoe maak je aan iemand die daar nog nooit geweest is, duidelijk wat het nu eigenlijk is, waar het nu eigenlijk over gaat? Of kerk. Hoe leg je in deze tijd aan een geseculariseerde wereld uit waarom je naar de kerk zou gaan? En wat je daar dan haalt, en wat er dan gebeurt, en wat het dan is en wat het niet is. Dingen die je nog nooit zijn overkomen, waar je helemaal geen woorden voor hebt, geen kader voor hebt, geen instrumenten voor hebt, die kun je moeilijk begrijpen. Zeker nog, het is dus zo, dat als jij in een bepaalde taal opgroeit, en een bepaald geluid ontbreekt in die taal, bijvoorbeeld de P, hè, de P, een harde plofklank, dat je, die, dat je die, die klank dus ook niet kunt horen. Je kunt alleen maar klanken horen waartoe je bent opgevoed, waarin je, waarin je getraind bent, geoefend bent. En dus heb je bepaalde talen waarin de P hetzelfde klinkt als een B. B. Wat erop lijkt, maar net niet helemaal hetzelfde is. En, en dan kan je honderd keer het voordoen, maar mensen horen niet dat ze het anders zeggen. Nou, En dat is dus eigenlijk met theologie of met inspiratie of met inzicht, is dat net zo. Je moet erbij geweest zijn of je moet het meegemaakt hebben om te begrijpen wat, het, wat er bedoeld wordt. Dus Petrus probeert hier in zijn eigen geschreven podcast, zijn blog, zijn brief aan welke willekeurige gemeente ook, probeert hij iets uit te leggen dat zijn luisteraars of zijn lezers misschien wel en misschien niet meekrijgen. Hij probeert ze verdieping te brengen in iets wat ze misschien ervaren hebben of misschien ook niet. En hij probeert ze eigenlijk te zeggen, kijk, dat gevoel wat jullie nu hebben, dat betekent dit en dit en dit. Als je toevallig niet tot de gelukkigen behoort die dat inzicht hebben, wordt het een erg onsamenhangend en ingewikkeld verhaal. En wat niet helpt, is dat Petrus in ieder geval vertaald wordt als heel plechtstatig en vormelijk. Ik kan niet goed inschatten of hij dat ook echt was, maar het klinkt allemaal nogal poeh, ja, bijvoorbeeld hè. En dan sla ik even... Uh, de aanhef over, want eigenlijk zegt hij gewoon hallo. Kan je heel ingewikkeld en plechtstatig doen, maar eigenlijk zegt hij gewoon hallo aan de lezer. En dan gaat hij verder. En, en concentreer je, ja, want dit is ingewikkeld taalgebruik, mensen. Ja, goed. Geprezen zij God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus in zijn grote barmhartigheid. Heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheugen hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Maar zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Nou, dit klinkt als een hele hoop bla 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 als je geen idee hebt waar je naar luistert. En zelfs als je wel een idee hebt, is het ingewikkeld. Want Petrus spreekt hier over een onvergankelijke, ongerepte erfenis die in de hemel die nooit verwelkt. En hij heeft het natuurlijk over Jezus die uit de dood is opgestaan en al die dingen. En op de een of andere manier is onder andere door deze brief het idee ontstaan dat de erfenis van de christenen in het hiernamaals ligt. Ik denk niet dat Petrus dat bedoelt. Petrus zit, zoals we weten, heel dicht op Jezus zelf. Het idee van een leven na de dood was nog niet, in, het, in ieder geval in het Joodse, niet echt post gevat. wel was er de eindtijdverwachting. Een hele sterke sterk geloven, sterke hoop, een sterke verlangen uh, naar een dag waarop God de wereld zou omkeren. Omdat in deze wereld, en dat, de Joden waren natuurlijk een, een onderdrukt volk, hè? in dit geval door de Romeinen, maar het ging al eeuwen daarvoor door allerlei opeenvolgende volken. En de enige identiteit die ze eigenlijk nog hadden was hun geloof. En met name die identiteit werd onder druk gezet. Doordat ze hè, steeds vaker dat niet konden doen. Mensen zijn voor het geloof gestorven. martelaren. Uh, je krijgt op een gegeven moment, ik heb dat vaker uitgelegd. Het idee van, joh, maar dat moet toch op een gegeven moment. En Mensen die sterven voor hun, voor hun overtuiging, voor hun identiteit, voor hun geloof. God kan dat toch niet toestaan? En dan ontstaat het idee van eindtijdverwachting en van wederopstanding van een God die dat goed maakt. Die de gebroken wereld heel zal maken en opnieuw zal beginnen. Dat hij zijn schepping zal herstellen tot zoals die schepping werkelijk bedoeld is. En dat dan zijn tijd zal komen. En dat is precies de boodschap waaruit Jezus ook preekte. Een hele sterke eindtijdverwachting. Dus alles wat, wat je leest in die Bijbel, in dat deel van de Bijbel, moet je altijd bekijken vanuit, vanuit de verwachting dat ieder moment God kan ingrijpen en de wereld op zijn kop zal zetten en dat het er dan anders uit zal zien. Volgens Gods gerechtigheid. En dat is wat hier beloofd wordt. Met die ongerepte erfenis in de hemel. Petrus verwachtte dat die hemel naar de aarde zou komen. Niet als iets wat hierna, na de dood zal zijn. Nee, nee, nee. Hier en concreet. Hier zal iets veranderen. En omdat je weet wat er zal veranderen. Als je deze brief leest. Als je dat inzicht hebt. Als je tot dat geloof bent gekomen. Zal het je redding zijn. En voor ons is redding ook alweer een woord wat, wat uitsluit en binnensluiten en hoor je wel bij de goede, hoor je niet bij de goede. Ik denk dat Petrus schrijft aan de mensen die zichzelf als gered beschouwen, als uitverkoren, als, als vreemdelingen. En dat voor hen duidelijk is wat er bedoeld wordt. Dat ze uitzien naar een tijd waarin de wereld zal zijn zoals zij geloven dat de God die bedoeld heeft en dat zij daarbij horen. Gaat hij verder en het wordt er echt niet makkelijker op. Hij zegt dan, u hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Ik had het net al even over dat woord redding, maar wat bedoelt Petrus daar nu concreet mee? Dat is heel lastig om te zeggen, maar als je... Door de tekst heen gaat, door al die ingewikkelde terminologie en dat plechtstatige taalgebruik, dan zegt hij aan het einde van dit eerste hoofdstuk. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief en met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door Gods levende en altijd blijvende woord. Wat hij lijkt te zeggen is dat, dat je door de verhalen over Jezus. En met name door het teken dat God hier geeft. Hè, Jezus is gestorven aan het kruis, maar opgewekt uit de dood. En dat is een soort van neonkleurig uitroepteken. Bij wie Jezus was en wat hij zei. Ja? En dat je door die verhalen over Jezus. De wereld anders leert zien. Je bewust wordt van hoe gebroken die wereld is, maar ook dat er een andere kant mogelijk is: een omkering, een andere wereld, dat koninkrijk van God waar Jezus de hele tijd over heeft. En Petrus wijst eigenlijk aan wat dat doet met je als je daar daadwerkelijk, als je daardoor geraakt of gegrepen wordt. En het is, ik vind het mooi, want hij gebruikt ook woorden als uitverkorenen en vreemdelingen. En het punt met het woord uitverkoren is dat je daar niet voor kunt kiezen. Iets kiest jou. En jij kunt daar niet naar streven. Of zo. Dus dat inzicht waar Peter is op doelt, die manier van leven, die manier van kijken, dat overkomt je. Je had het misschien wel zelfs liever niet gewild, want het vervreemd je.
0: Van de wereld om je heen. Het is alsof
1: je opgepakt wordt. Aangeraakt wordt. En daarmee. Net een beetje. Buiten de wereld. Buiten, net niet meer helemaal lekker synchroniseerd. Met de wereld om je heen. Alsof je je voortdurend bewust bent. Omdat die wereld eigenlijk anders bedoeld is. En als je dan leest wat hij schrijft. Hè, omdat je gehoorzaam bent aan de waarheid. Dat je oprecht van mensen kunt houden. Zoals God dat zou doen verhaal ik het maar even, ja. Dat je niet meer bezig bent met hun status... of hun, wat je van ze kan halen... of of je ze wel aardig vindt of niet... maar dat je in die andere mens... Gods bedoeling met de wereld zelf weer spiegelt ziet. En als je dat één keer kunt... dan hoor je gewoon niet meer helemaal bij de wereld. Je kunt het ook niet meer afleren. Het is een, het is een houding, het is een blik... bijna utopisch. Wat zeg ik? Gewoon utopisch. Het is het koninkrijk van de hemel... Niet in het in maar hier en nu. Door jouw eigen manier van kijken. En door jouw eigen manier van mensen benaderen. En dat je dat gewoon niet kunt helpen. Het is aan de ene kant een cadeautje. Je bent uitverkoren. Je hebt inzicht gekregen waar je niet om gevraagd hebt. En als je, al want als je het had geweten, had je gezegd, nou nee, dank je. Laat, die Laat mij maar gewoon lekker met de rest van de wereld meedoen. Maar het is je overkomen. Door die verhalen over Jezus en over... Het luisteren naar podcast, brieven van Petrus en al dat soort dingen. En als het je één keer veranderd heeft, verander je dat nooit meer terug. Dan word je een vreemdeling in je eigen tijd, in je eigen wereld. En dat klinkt heel dramatisch. En ergens is het dat ook. Kijk, je krijgt er vreselijk veel liefde voor terug. En een andere manier van kijken. En een verlangen en een hoop en een vertrouwen in de wereld, denk ik. Dat maar heel weinig mensen hebben. En tegelijkertijd ben je nooit meer helemaal thuis.
0: Je weet dat het eigenlijk anders is. Peters heeft dan ook
1: nog wat morele aanwijzingen. Hè? Over hoe je dan zou kunnen leven als je dan toch tot inzicht bent gekomen. Hij gaat er eigenlijk vanuit. Als je één keer weet waar het om gaat. Dan heb je geen enkele behoefte meer aan overspel, liegen, bedriegen, drank, drugs. Weet je, dat valt allemaal bij je weg. Want je bent immers een een verlicht mens geworden. Nou, dat beloven bijna alle secten. En voor mij voelt het altijd een beetje als een nieuwjaarswens. Het is iets wat je je voorneemt, maar hoe vaak hou je dat? Ik heb daar een theorie over. Als dat echt zo zou zijn en vanzelf zou gaan, dat je door een goddelijk inzicht ineens een soort van vroom en heilig bent, omdat je helemaal geen behoefte meer hebt aan, ja... Dan zou het niet zo verrotten vaak voorkomen in ieder geschrift van de Bijbel en of iedere goeroe die je tegenkomt. Waarbij voortdurend benadrukt wordt dat je je daaraan moet houden. Als het vanzelf zou gaan, is het niet nodig om er dingen over op te schrijven. Petrus, hè? Dan gaat het namelijk vanzelf. Dan hoef je mensen daar niet aan te herinneren. Dus, maar, geef niks. De
0: tekst die Petrus mijn lezers hier
1: voorhoudt, is er eentje van een hoop en een verlangen en een inzicht die zich slecht laat verklaren of uitleggen of aanleren. Je moet als het ware al ingewijd zijn in het geheim om in die woorden te kunnen begrijpen wat de man nu eigenlijk bedoelt. En dat kenmerkt de ware sectariër, zeg ik altijd maar. Het ware geloof. En ieder waar geloof, en er zijn er heel veel van, heeft precies dat. Het is een soort innerlijke geheimtaal die je begrijpt als je tot de ingewijde behoort. Maar die absoluut geen samenhang heeft of betekenis draagt als je niet tot de ingewijde behoort. Ik las laatst een folder van onze, onze huisgoeroe hier op Dopersduin. Eh, Goeroe Gian, prachtige folder. Hele mooie, diepe zinnen die, maar voor mij, het, ik hoorde niks. Geen enkele betekenis. Ik begreep gewoon niet wat hij nu eigenlijk zei. Want het is precies die taal waartoe je dus op de een of andere manier moet zijn ingewijd om te kunnen begrijpen wat er echt gebeurt. En dat maakt het zo verschrikkelijk moeilijk. Kijk, het is vrij makkelijk om te praten over bijbelverhalen zoals over David of over de ark van Noach of... Hè? Want dat zijn verhalen en daar kun je leuke dingen over uitleggen. Maar dit is eigenlijk een esoterische waarheid. En je moet er eigenlijk bij geweest zijn of het zelf hebben meegemaakt. Om te begrijpen wat er bedoeld wordt. En het helpt niet eens om erin opgevoed te zijn. Het moet op de een of andere manier resoneren. Je moet er iets in herkennen. Dus ik kan, net als Petrus, uitleggen tot ik een ons weeg. Of jullie luisteraars begrijpen waar dit werkelijk over gaat. Of jullie in je diepste zelf iets herkennen van wat hier gezegd wordt. Dat zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Zoals Petrus zelf zegt. Ik kan het jullie niet leren. Ik kan jullie wel dingen gunnen. En dat zijn die woorden waarin Petrus beschrijft wat er met je gebeurt... Als je tot dit goddelijke inzicht bent gekomen. Dat je gehoorzaam bent aan de waarheid. Wat daar ook mee bedoeld wordt. Dat je hart gelauterd wordt. En dat je oprecht van je broeders en zusters houdt. Dat je elkaar onvoorwaardelijk lief kunt hebben. Met een zuiver hart. Als mensen die opnieuw zijn geboren. In een andere wereld. Die altijd doorgaat. En dan sluit hij met, de mens is als graf en zijn schoonheid als een bloem in het veld, het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. En dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Wat Petrus hier eigenlijk zegt is, mensen, we gaan allemaal een keer dood. Maar het diepe geheim van het leven is dat het leven zelf doorgaat. Niet het jouwe misschien, maar het leven zelf. Ademteug na ademteug. In de mensen om je heen. In de mensen voor jou en na jou. Daarin. En in de manier waarop die mensen, uitverkoren en vreemdelingen als ze zijn, naar zichzelf en de wereld en alle andere mensen leren kijken. Als het hen gegeven is. En mens na mens
0: bouwt God zo dat koninkrijk. Die hang, dat
1: verlangen naar echte gerechtigheid. En dat duurt eeuwig. Dat dat bereikt wordt in mensen zoals jij, zoals ik, als het ons gegeven is tenminste. Dat wij andere mensen
0: vol liefde kunnen beschouwen. Als God zelf.
1: Dat gun ik jullie. Dat het jullie inzicht dat, het, dat, het, dat jullie maar tot dat inzicht mogen komen. Het zal niet door mij zijn. Maar wie weet, door de geest. Ah.
0: Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedek van der Molen en Wie Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl